0: Bill Gates steigt jetzt ins Biergeschäft ein, Benjamin. Hast du das schon gehört? <lacht> ich habe es am Rande mitbekommen, aber nicht so genau verfolgt.
1: Ja, Bill Gates hat zwar selber gemeint, er ist nicht so der große Biertrinker, aber dafür hat er sich jetzt mit knapp 900 Millionen Euro ungefähr 3,8 Prozent an Heineken gekauft. Die Aktie hat diesen Investment-Move honoriert, wahrscheinlich, weil Bill Gates, Warren Buffett so nahe steht. Der Warren buffett der szene praktisch und ist um 1,5% gestiegen. Das Witzige ist, letztes Jahr hat diese Bill- und Melinda-Gates-Foundation noch eine Studie supported, monetär, die zu dem, über den Alkoholkonsum die zu dem Schluss gekommen ist, dass der... Alkoholkonsum von öffentlichen Stellen stärker reguliert sein sollte. Und jetzt frage ich mich natürlich, hat sich Bill Gates das zum Herzen genommen und sieht sich selbst schon als Institution, die jetzt den Alkoholkonsum über die Beteiligung an Heineken steuern sollte?
0: Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, an der Trennung von Bill und Melinda Gates und äh, jetzt werden ganz andere Geschütze <lacht> aufgefahren. Genau, das <lacht> ist so ein,
1: so ein Billionär-Move, wenn man äh, seiner Ex-Frau einen reinhauen will, dass man dann. Die hat wahrscheinlich die Studie in Auftrag gegeben und jetzt hat er gesagt, ja, jetzt kaufe ich erstmal eine Bierfirma. Das war wahrscheinlich der Move.
0: Ja, oder äh, vielleicht vielleicht ist das so seine Überwindung halt der Trennung.
1: (lacht) Komische Art und Weise, aber okay,
0: kann auch sein. Genau, aber äh, wenn wenn wir hier schon über komische Getränke reden, dann lass uns mal über Starbucks reden. Die haben nämlich jetzt ein neues YouTube-Video gegeben und da hat der Howard Schulz stolz berichtet, dass Starbucks wie immer die Kaffeewelt revolutionieren wird, nämlich mit dem Oliato, ähm, also im Starbucks Oliato und das ist eine Kaffeelinie, wo die dann nochmal extra Olivenöl in den Kaffee reinmachen. Würdest du dir Olivenöl in den Kaffee reinmachen?
1: Ich kenne Butter im Kaffee, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich die amerikanische Variante und Olivenöl ist dann die italienische. <lacht> aber ich weiß nicht, also, hm, also ich glaube, Robert Schulz hat ja gemeint, der, also er wird damit, die Kaffeeindustrie wird damit revolutioniert werden. Alle werden sich jetzt Oliven über den Kaffee machen. Und ich denke mal, das, er will das so als selbsterfüllende Prophezeiung nochmal zum Abschied äh, machen. Deswegen glaube ich, werde ich mir den Gefallen tun und wenigstens einmal ausprobieren. Aber nicht in Starbucks, sondern zu Hause.
0: Also ich, ich finde es echt genial von der Idee her. Also ich muss sagen, Starbucks ist für mich ein Musterbeispiel dafür, wie man die, wie man eigentlich so ein richtiges Commodity-Produkt immer wieder neu erfinden kann. Also wenn man mal dran denkt, was die einfach alles schon in den Kaffee reingekippt haben. Sei es Kürbisgewürze, sei es einfach kalten Kaffee zu nehmen, Eiswürfel zu crushen, dann noch ganz die Sahne rein und das dann halt als Frappuccino zu verkaufen oder es hier diesen kalten Kaffee Cold Brew, der kalt gezogen ist, also die haben ja schon wirklich alles mögliche gemacht und ich denke, das wird ein nächster Hit, also ich kann es mir nicht anders erklären, Starbucks, eh alles, was die irgendwie mit Kaffee anfassen, wird gefühlt zu Gold und ich finde es mega kreativ. Also, ich, mich, das hat mich tatsächlich diese Woche am allermeisten überrascht. Das soll doch auch so eine ganze Linie werden. Ne? Also,
1: das soll jetzt nicht nur schwarzer Kaffee mit Olivenöl, sondern irgendwie Kaffeelatte, Eis, Eis-Shaken Espresso und irgendwie Golden Foam. Also das ist, soll, das, soll, das ist das, was Howard Schulz in äh, Sizilien entdeckt hat, wie er doch im Earnings Call erzählt hat.
0: Ja, ja genau, also er hat es auch so erklärt im Prinzip, ich fand die Story auch sehr geil gemacht, so ein bisschen Origin mäßig, so weil wer die Geschichte von Starbucks kennt, eigentlich hat der Howard Schulz das Ding nicht gegründet, sondern das war früher mal einfach ein Fachhandel für Kaffeebohnen. Und dann hat er das gekauft und war dann auf Italienreise und dann hat er entdeckt einfach, wie die Italiener ihren Espresso trinken. Und dann dachte er sich so, ja, wir Amerikaner hier mit unserem schwarzen Filterkaffee und wenn man ganz crazy ist, dann macht man sich nochmal einen Schuss Milch rein oder so oder vielleicht noch der ja, fünf Zuckerwürfel. Und dann hat er sich gedacht, nee, nee, wir brauchen auch eine Espresso-Kultur. Und Dann hat er im Prinzip einfach nur alles, was er in Italien gesehen hat, so in der Wish-Version, würde vielleicht der ein oder andere sagen, dann bei Starbucks implementiert. Und man sieht ja, es hat richtig gut funktioniert. Starbucks ist einfach die dominante Kaffeekette in in den USA, also äh, wirklich Marktanteil von irgendwie 40% oder sowas. Danach kommt Maccafee, Das, was in meinen Augen auch keine Konkurrenz ist. Und ja, ich muss einfach sagen, unglaublich gut, wie, wie sie das hinbekommen haben, eine italienische Kultur, an, sich anzueignen, also wirklich so kulturell anzueignen und eigentlich damit den ganzen Weltmarkt zu überrollen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich probiere es auf jeden Fall aus. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt, ob es wirklich so einen, äh, ob es jetzt wirklich den Markt so verändert. Aber wenn du das sagst, dann,
0: dann werde ich dem <lacht> erstmal nicht widersprechen. Also ich meine, das Kürbisgewürz bei Starbucks im Kaffee. Im Das hat ja jetzt auch den Markt nicht so großartig verändert, aber es gibt diese zwei, drei Wochen im Herbst, jedes Mal, wenn dieser Pumpkin Spice Latte bei Starbucks rauskommt. Also der ist nicht wirklich lang im Sortiment, weil das ist halt wie Weihnachtsgebäck und wie, keine Ahnung was, Osterzeugs. Also das kannst du nicht lange verkaufen, aber es gibt halt diese zwei, drei Wochen im Jahr, wo der rauskommt und dann wird er nur noch getrunken. Und, Und Starbucks hat, glaube ich, mal irgendwie rausgegeben, wie viele Getränke sie davon schon verkauft haben. Die haben so also die haben im Milliardenbereich Umsätze gemacht mit etwas, was sie eigentlich nur irgendwie einen Monat im Jahr verkaufen. Und das ist so der erste Trend gewesen, den die gesetzt haben. Dann haben die, glaube ich, auch noch irgendwie jedes dritte Getränk, bei denen ist kühl, also diese Frappuccinos und diese Limonaden, was die haben oder den Cold Brew. Mittlerweile macht Starbucks eigentlich nicht mehr so viele Heißgetränke und die haben diesen Trend einfach komplett gesetzt und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt Olivenöl in Kaffee nicht unbedingt das Getränk wird, das jetzt 20% der Umsätze macht, aber es ist halt wieder so ein Ding, hey, das ist ein Signature-Move von von Starbucks und alle anderen sind halt einfach nur Kopierer. Hm, hm. Aber ich bin bin investiert, also ich ich schwärme halt sehr für die Starbucks-Kultur, ich finde, Starbucks hat sehr viele gute Sachen, die sie machen, Unternehmerisch auch ein paar schlechte Sachen, gerade mit Schulden und Aktienrückkäufen, aber ansonsten bin ich sehr überzeugt von dem Unternehmen und bereue meine Investitionen keinen Meter. Sehr gut, dann wollen wir doch einfach mal zum nächsten
1: Großkonzern gehen, den wir noch auf dem Plan haben und zwar eigentlich auch jetzt nicht so eine große News, aber im aktuellen Kontext schon nicht so unwichtig, denn nach Microsoft, nach Alphabet geht jetzt auch Amazon offiziell stärker in den Bereich AI Amazon ist nämlich in ein Startup investiert, das heißt Hugging Face. Das ist im Prinzip auch so eine Startup-Entwicklungsschmiede für künstliche Intelligenz, vor allem für so Sprachmodelle. Und da sind die investiert und wollen jetzt demnächst auch ihren Kunden im AWS-Bereich, wo schon viele über AWS ihre KI-Anwendungen laufen lassen, denen die Möglichkeit geben, mit so einem Sprachmodul zu arbeiten, beziehungsweise das... Ja, zu implementieren. Im Grunde wahrscheinlich da auch einfach, dass die in ihren Produkten so eine Art ja, Sprachmodul einbauen können, was sie dann irgendwie gegen eine Gebühr nutzen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir, wir sind da jetzt nicht so betroffen, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass jetzt, glaube ich, auch vor allem so aus Marketinggründen sowas immer mehr an die Oberfläche kommt, wenn mal jemand jetzt anfängt,
0: was mit AI oder mit Sprachmodulen zu machen. Ich, ich finde das sehr witzig, weil... Das erinnert mich so ein bisschen daran, als ich bei Infineon war, da war ein Trend ganz, ganz groß. Also das war auch, jedes DAX-Unternehmen hatte das und Infineon musste das natürlich auch haben. Das waren Chatbots, die auch so AI-Module oder Modelle hatten und dann eine vorgefertigte Datenbasis aber und vor allem es war eine Datenbasis, also man musste ein Frage-Antwort-Paar formulieren und im Prinzip konnte man dann, wenn man das... Ja, also konnte dann über so Synonyme, über künstliche Intelligenz dann erkannt werden, ah, okay, diese Frage ist gemeint, dann ist diese Antwort das, was erwünscht ist. So hat das dann funktioniert. Bei Infineon beispielsweise, einige Abteilungen hatten das sehr advanced gemacht. Das war eigentlich eine ziemlich coole Sache, aber ja, ich meine, wie oft benutzt man so einen Teil, hat sich das wirklich rentiert, intern eher nie? Es gab aber schon so ein paar Anwendungsfälle, wo ich gesagt habe, so okay, das haben die schon sehr cool gelöst und ich würde es auch sagen, wenn man jetzt mit so einigen Chatbots spricht, irgendwie mit dem Vodafone-Chatbot hatte ich mal geredet oder sowas, da kann man schon auf so Standardfragen eine Antwort finden und ich denke, das ist jetzt einfach der nächste Step, also weil halt zum Beispiel, wir hatten das mit Microsoft Azure gemacht bei Infineon, es gab aber auch die Variante, dass, das, dass man das über AWS machen konnte, und GCP hat wahrscheinlich auch sowas im Angebot, weil die halt sehr gut in Machine Learning sind. Und ich denke jetzt einfach, dass Google, Amazon und Microsoft alle diese KI-Möglichkeiten ihren Kunden anbieten wollen. Und deswegen ist jetzt einfach der nächste Step von einem stinknormalen Chatbot, der einfach nur Frage-Antwort-Pärchen, also im Prinzip wie eine FAQ ist, den jetzt etwas auszuweiten, dass du zum Beispiel dem vielleicht interne Dokumente gibst und sagst, hey, lern die einfach mal. Und das sind deine Antworten, die du jemandem gibst, der fragt. Und und das finde ich ganz interessant, das finde ich ganz smart. Aber ich muss auch sagen, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass alles zu heiß gekocht wird. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der große nächste Schritt ist und wir in Zukunft alle einfach nur noch mit irgendwelchen Chatbots schreiben und äh, dass (lacht) das dann die Zukunft der Welt ist.
1: Ja, also ich glaube, es, also in einem anderen Kontext vom halben Jahr hätte es noch keinen interessiert, wenn Amazon das gemacht hätte. Ich glaube auch einfach gerade, haben die, ich kann, ich kann mir vorstellen, wie das passiert ist. Wahrscheinlich haben die gemerkt, viele ihrer Kunden haben auf einmal eine API zu, ähm, zu ChatGPT und haben wahrscheinlich gedacht, Mensch, wir haben doch auch sowas hier noch irgendwo da hinten bei uns liegen, was, wo wir investiert haben, die sowas ähnliches können. Warum Versuchen wir nicht einfach, unsere Kunden zu unserem eigenen Produkt zu locken und das jetzt mal zu monetarisieren, wo jetzt auch mal die Nachfrage danach so krass steigt. Ich meine, wir machen jetzt natürlich auch, äh, reiten jetzt auch das Pferd praktisch mit und äh, sprechen darüber.
0: Aber ja, im Grunde ist es jetzt, finde ich, auch nichts Bahnbrechendes. Ja, also ich ich glaube eigentlich AWS hätte, also hat jetzt auch einfach den Zugzwang. So, ich meine, von Alphabet haben es alle erwartet. Bei Microsoft hat man es jetzt ehrlich gesagt vielleicht nicht so erwartet, aber Microsoft ist den ersten Schritt gegangen und AWS muss jetzt auch einfach folgen, weil größere Unternehmen sind bei AWS und bei Azure vielleicht Kunde, aber viele Unternehmen sind vielleicht auch nur bei einem Kunde und dann fragen die bei Amazon, hey, ja, wir wollen auch irgendwie sowas wie, wie OpenAI haben, so wie ChatGPT, was ist denn bei AWS hier das Angebot? Und wenn AWS dann immer sagt, haben wir nicht, was soll dann der AWS-Support dann sagen, sollen die sagen, hier buch mal bei Azure und dann äh, den Kunden verlieren. Natürlich muss man dieses Feature auch anbieten, aber äh, ja, ich denke mal, wir werden das sehen, in den nächsten ein bis zwei Jahren wird halt einfach jede Webseite einen intelligenteren Chatbot haben, äh, der vielleicht dann aber auch mehr Quatsch erzählt, weil der nicht mehr auf eine fest definierte Antwort trainiert ist, sondern auf irgendwas, was er gelernt hat. Der kann ja auch vielleicht was Falsches gelernt haben. Und ja, seien wir mal gespannt. Aber ich denke auch, der wird dann einfach keine Entscheidungsmacht bekommen. Der wird dann nur Antworten geben können. Wahrscheinlich
1: wird dann erstmal die Qualität des äh, vieles Wissens abnehmen,
0: kurzzeitig, wenn alle sich auch darauf verlassen. Ja, im Endeffekt, die Chatbots gibt es ja schon alle. Die basieren auch auf, schon auf Azure und auf AWS und jetzt werden sie halt einfach intelligenter gemacht. Gut. ähm,
1: Abseits von dem Thema gab es noch letzte Woche was Spannendes zu unserer guten europäischen Zentralbank, denn die hatte, ja, wie viele andere Unternehmen auch letztes Jahr, nicht so ein gutes Jahr. Die hat nämlich äh, relativ hohe Verluste eingefahren. Also, falls du dich jetzt wunderst, ja, auch eine Zentralbank macht einen Jahresabschluss und auch die äh, kann Gewinne machen und Verluste. Die europäische Zentralbank hat letztes Jahr ist knapp nicht in die Gewinnzone geschafft, beziehungsweise sagen wir mal, um 1,63 Milliarden Euro verfehlt. (lacht) Denn, naja, also 1,63 Milliarden Euro haben sie Verlust gemacht, theoretisch. Sie haben das Ganze durch Rückstellungen ausgeglichen. Ähm, Auch interessant, sie haben noch 6,6 Milliarden, also so ein paar solcher Jahre können sie sich noch leisten, aber ja, was was kann man dazu sagen, die EZB hat eben äh, letztes Jahr viele Verluste dadurch gemacht, dass die Zinsen angestiegen sind und dass sie auch Wertpapiere abschreiben mussten, die aufgrund der gestiegenen Zinsen an Wert verloren haben. Ähm, bei der EZB stürzt jetzt eigentlich nicht so viele Investoren, kann man sagen, also in die EZB kann man ja nicht investieren soweit ich weiß, im Gegensatz zu anderen Zentralbanken ähm, aber es finde ich, ganz interessanter effekt zu dem Thema Zinsanhebungen.
0: Aber das ist das Lustige, wenn man sich jetzt mal fragt es gibt ja die äh, Schweizer Nationalbank oder es gibt ja auch die japanische Zentralbank, ich glaube in die kann man auch investieren und wenn das ja investierbare Unternehmen sind, die ja privatwirtschaftlich denken sollten dann theoretisch, dann müsste ja eigentlich deren Politik sein, die senken halt immer weiter die Zinsen, damit wir immer mehr Gewinn machen. Also die EZB, wenn die wirtschaftlich denken würde, müsste sie ja eigentlich auch genau diesen Schritt gehen und sagen, hey, okay, wir, zinsen, wir senken einfach immer weiter die Zinsen. Egal, was das mit der gesamten Wirtschaft macht, egal, was was dann passiert. Ja, das ist ja einfach äh, Stongs always go up. Und, ähm, und immer, wenn es irgendwie Zweifel daran gibt, dann halt einfach nochmal die Zinsen weiter senken oder, oder Geld verschenken irgendwann. Also äh, vielleicht passiert das irgendwann mal in der Schweiz oder in Japan oder sowas. Äh, ganz interessant. Also, Aber
1: ich glaube, bei denen steht ja immer noch, dass äh, die das Hüten der Währung über dem Interesse Gewinne zu erzielen. Ich glaube, das haben die schon so festgelegt, das ist nicht passiert.
0: Ja, aber ich ich frage mich das wirklich bei der Schweizer Nationalbank, die ja echt börsennotiert ist. Also ich meine, die hat einen Aktienkurs, du kannst rein investieren. Ich glaube, das wird einfach nur dadurch verhindert, dass der Schweizer Staat wahrscheinlich so großer Aktionär ist, dass da niemand anders was halt zu sagen hat. Weil stell dir vor, das wäre einfach komplett frei an der Börse gehandeltes Unternehmen, kein Aktionär wäre jetzt irgendwie groß, BlackRock ist der größte Aktionär dann da mit 5% und dann kommt Vanguard mit 4% oder sowas, so, so wie man halt von vielen Unternehmen das so kennt und wie würde sich das Unternehmen dann benehmen, wenn es dann Aktionären gerecht werden muss, wenn der Manager gefeuert wird, wenn er, wenn er nicht die Ergebnisse liefert und sowas, dann wäre auch die logische Konsequenz, dass die Zinsen immer weiter senken, bis es dann irgendwann Geld geschenkt gibt einfach. Und dann schreibt, äh,
1: schreibt irgendein Hedgefonds einen, Shorts, einen Shortseller einen Bericht und irgendein Hedgefonds steigt als aktivistischer Investor ein und zwingt die Zentralbank dazu, die Zinsen zu senken.
0: Also ich finde das auf jeden Fall ein sehr lustiges Gedankenspiel, aber tatsächlich äh, hat der George Soros das ja quasi gemacht in UK. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, aber er hat irgendwie es geschafft, dass das britische Pfund, dass da die Zentralbank in UK irgendwas nicht mehr machen durfte, glaube ich. Die haben, glaube ich, die ganze Zeit immer äh, die Währung abgewertet oder sowas. Also, äh, ja,
1: der, ich, also ich ist jetzt auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich meine, der hat die Zentralbanken dazu gezwungen, ähm, das, äh, die Währung zu kaufen, ähm, irgendwie sowas in die Richtung und hat die dadurch äh, ziemlich an den, auf den Boden gebracht. Aber ich weiß, ja, ja stu, Ich glaube,
0: der hatte krasse Optionsgeschäfte gemacht und bei, also Du hast ja bei einer Option immer einen Hebel und wenn du jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Goldman Sachs eine Option, also einen Optionsschein kaufst oder halt eben Optionen handelst, ist die richtige Option, dann wird das Geschäft ja immer besichert. Und wenn du zum Beispiel 10 Euro investierst in die Option, dann wird die teilweise mit 100, 200, 1000 Euro, muss die hinterlegt werden, damit das Geschäft nicht äh, das Risiko hat für die, für die Bank. Und das ist eigentlich ganz interessant. dann so kannst du da mit einem ordentlichen Hebel Banken dazu zwingen eigentlich, dass die, äh, dass die irgendwelche Geschäfte machen, die sie vielleicht gar nicht machen wollen, weil du mit deinem kleinen Geld die dazu zwingst. Also das ähm, ist jetzt gerade auch ein aktuell ganz großer Trend. Es gibt äh, sogenannte 0 äh, dte optionen habe ich zugegeben, muss ich jetzt Credits geben, weil er auch einfach cool ist. Der Professor Goldgraf auf Instagram hat dazu einen Beitrag gemacht, da habe ich dann auch mich mal ein bisschen mehr dazu informiert und diese Option, die sind so, dass die halt null days to expire haben. Also das heißt, die verfallen halt innerhalb von einem Tag und das bedeutet, dass die quasi unendlich viel Hebel haben, diese Option, weil die halt so viel Volatilität noch erzeugen können. Und das heißt, die Besicherung von diesen Optionen ist extrem schwierig. Die die werden mit sehr viel Kapital im Hintergrund besichert. Also wenn du da 100 Euro rein investierst, dann werden die vielleicht mit dem hundertfachen, tausendfachen besichert. Und das heißt, mit super kleinen Spielsummen kannst du den ganzen Markt bewegen, theoretisch. Und das passiert aktuell auch sehr viel. Wer... Erzeugt solche Finanzprodukte, frage ich.
1: So, also, ja. Naja.
0: Das muss doch wirklich nicht sein. Ja, ja, gute EZB. Wäre ähm, ein bisschen profitabler.
1: Genau, aber keine Sorge, ich meine, die EZB kann immer noch lieber, sich wieder selbst Geld drucken, wenn es mal ausgeht, diese 6,6 Milliarden. Ähm, ja. Ähm, aber zu dem Thema Soros, vielleicht gucke ich mir das mal, ich gucke mir das mal das nächste Mal an, dann erzähle ich die Geschichte vielleicht nochmal ganz,
0: äh, weil wir genau. sie so also halb auf den Weg bekommen haben. Hab ich mal genau, lieber, lieber Podcast-Zuhörer, lieber Podcast-Zuschauer, weil wir sind nämlich mittlerweile in Video, Stereo mhm. und Video, ähm, du hast einen Grund, uns zu abonnieren und beim nächsten Mal dabei zu sein, weil dann gibt es die Geschichte von George Soros.
1: So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur Geschichte von Meta. Wieder eine Überleitung. (lacht) Ähm, Naja, whatever. Also Meta äh, mit Mark Zuckerberg an der Spitze. Hat sich jetzt nach langwierigen Meetings wahrscheinlich, die da intern abgelaufen sind und Risikoevaluationen und was weiß ich, dazu entschieden, Twitter nachzumachen und auch einen bezahlten blauen Haken
0: einzuführen. <lacht> ähm. Langwierige Diskussion. Ich, ich stelle mir das so vor, wie kennst du dieses Meme, wo so, so, so der, der Boss <lacht> da so steht, also wir brauchen jetzt neue Ideen und dann sind da irgendwie diese ganzen, diese Leute, äh, die die ganzen Ja-Sager, die so sagen, so, ja, so. Also quasi die, die erste Person würde so bei Meta dann vorschlagen, ja, komm, lass uns eigene Bots machen, damit wir noch mehr Nutzer auf der Plattform haben. Und dann der zweite irgendwie so, ja, komm, lass uns eigene Werbung schalten, damit wir noch mehr Werbeumsätze haben. Und der dritte dann so, ja, wie wäre es denn, wenn wir hier irgendwie so einen blauen Haken machen wie Twitter?
1: Ja, das, der hat dann gewonnen. Oder er fliegt aus dem Fenster. Naja, <lacht> es, jeden, es gibt auf jeden Fall jetzt einen blauen Haken. Ähm, oder es gibt den noch nicht. Es gibt den in Neuseeland, oder?
0: Neuseeland und Australien, glaube ich. Genau, ich weiß gar nicht, ob der schon direkt eingeführt wurde. Äh, Ich bin immer wieder verwundert, wie schnell sowas geht, weil ich vielleicht, weil es in der Vergangenheit immer so lange gedauert hat, bis irgendwas eingeführt wurde. Aber ja, also es gibt schon einen Blogbeitrag, wo eigentlich recht ausführlich beschrieben wird, was das Ding sein soll.
1: Genau, soll so 12 12 US-Dollar kosten oder 11 US-Dollar im Web und auf dem iPhone, um die Internet-Tags von Apple zu umgehen, beziehungsweise um sich die wieder reinzuholen, kostet irgendwie 15 Dollar. Ich glaube, ich habe gesehen, in Australien und Neuseeland ist das Ding sogar bei 20 Dollar oder 25 Dollar. Ja, aber Kanal, äh, Australische Dollar und <lacht> Neuseeländische. Genau, aus- ja, äh, genau. Also, ähm, genau. Muss man umrechnen. Ähm. Ja, was soll das Ding bringen? Natürlich kannst du dich verifizieren. Für Meta wird es einfacher sein, einzelne Personen als echte zu, zu flaggen beziehungsweise zu erkennen. Gleichzeitig können sie sich dadurch natürlich ein bisschen von den Verifizierungskosten reinholen, die sie haben, weil im Grunde ist es ja, sind es ja Kosten, denen keine Umsätze entgegenstehen bis jetzt. Und ähm, ist, ja für sie ist dann auch vielleicht ein bisschen mehr der Ansporn oder dann auch die Notwendigkeit da, dass sie Fake-Accounts ähm, ja, rausschmeißen, weil es halt dann einfach schneller gehen könnte. Was allerdings richtig blöd ist, was ich richtig beschissen finde oder was wir richtig beschissen finden, äh, das gibt es bisher nicht für Unternehmen. Das heißt, es geht eigentlich nur für Privatpersonen. Und, ähm, ja gut, also bei uns in der Influencer-Szene da ist es häufig so, dass die Influencer eher so Einzelpersonen sind oder vielleicht auch die Privatpersonen und nicht da irgendwie ein Unternehmen da steht. Aber für uns als GmbH, funktioniert das jetzt halt einfach nicht, weil du, weil die anscheinend sich gesagt haben, wir machen das erstmal so einfach wie möglich. Du brauchst einen Ausweis wahrscheinlich, um dich zu verifizieren, aber die wollen wahrscheinlich sich nicht mit den ganzen Unternehmensunterlagen, die dann pro Land nochmal ganz unterschiedlich sind, rumschlagen, um dann am Ende doch voll viel Arbeit und Zeit da reinzustecken, einen Unternehmensaccount zu
0: verifizieren. Finde ich echt schwachmeter. Genau, und die, die Features werden dann sein, dass man Kundensupport bekommt, äh, Endlich. <lacht> das ist <gibt lacht> Kundensupport. Ja, das fand ich auch richtig geil. So, das ein, ein Feature wird sein Kundensupport und dann habe ich gedacht, so, ja, das kann es ja nicht alles sein. So. also ich denke mal, ja, natürlich verifiziert, dass du dann auch leichter andere Leute, die dich faken, löschen lassen kannst. Und tatsächlich, äh, also angekündigt hat Mark Zuckerberg das natürlich per Facebook, weil äh,
1: würde auch keiner sonst auf Facebook irgendwas ankündigen, Offizielles. Das macht nur Max Hacker über ja. sein <lacht> Facebook-Account.
0: Da dachte ich mir so, also ich, ich hätte es ja mehr, besser nachvollziehen können, hätte es per Instagram nach, angekündigt oder per, per WhatsApp einfach jedem so, so eine WhatsApp geschickt oder Story. Ja, so also mir egal wie, aber wa- warum per Facebook? So? Ich denke mir einfach so, Facebook ist, ist schon nicht mehr so relevant, aber naja, er hat per Facebook angekündigt und in den Kommentaren dann auch ein paar Sachen beantwortet und da hatte er auch nochmal gesagt, dass es mehr Reichweite geben wird. Ich denke, das ist tatsächlich etwas, was sehr viele Leute interessiert, weil ich würde mal spontan behaupten, dass viele Content Creator sich mittlerweile darüber aufregen, dass es Reichweitenprobleme gibt auf zum Beispiel Facebook, auf Instagram. Ähm, Wahrscheinlich hat sich das auch immer weiter verschärft in den den letzten Jahren, also gerade welcher Content bevorzugt wird, welcher Content Reichweite bekommt und welcher nicht und äh, im Endeffekt ist es halt sowas wie eine Art Werbeabo damit auch. Und ich
1: finde es auch echt unfair, muss ich sagen, weil das ja dann auch wieder einen äh, Wettbewerbsvorteil für Einzelpersonen gibt, die dann mehr Reichweite kriegen, nur weil sie ein Einzelaccount sind. Und wenn du dann ähm, ja irgendwie ein Unternehmensaccount bist, dann hast du halt den Nachteil und kannst halt nicht diese zusätzliche Reichweite
0: dir, sage ich mal, kaufen. Also, so wie ich das verstanden habe, soll es noch nicht für Unternehmen sein. Also es könnte sein, dass es auch in der Zukunft dann kommt. Ich denke mal, alles mit Verzögerung und keine Ahnung. Ähm, ja, wir werden auch mittlerweile schon gefaked. Ich sehe das so ein bisschen als den Ritterschlag. Wir sind relevant genug, um gefaked zu werden. Ähm,
1: <lacht> mit dreimal so vielen Followern, wie wir haben.
0: Ja, leider, leider <lacht> haben die Fake-Accounts mehr Follower als wir. Ähm, und das ist aber eigentlich ja.
1: ein cleverer Move, weil dann äh, wirkst du direkt authentischer, weil man denkt ja immer, der mit den meisten Followern ist der Richtige.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das ist auch wirklich die, die Strategie dahinter. Aber ich habe auch gesehen, dass auf äh, TikTok tatsächlich relativ viele Bots mittlerweile rumrennen. Ähm, ich habe mal so ein bisschen durch unsere letzten Follower reingescrollt rein und dann habe ich gesehen, dass ein komisches Profilbild von einer Frau sehr häufig vorkam. So ungefähr zehnmal habe ich das gesehen. Und... Ähm, Manche Profile hatten auch denselben Namen, was mich auch sehr gewundert hat. Also irgendwas so mit einem Diamanten und Feuer. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, oh, ob da nicht die nächste Bot-Problematik auftaucht. Also beziehungsweise eigentlich bei jedem TikTok, das wir machen, haben wir auch äh, gesperrte Kommentare. Da muss man aber sagen, der TikTok-Algorithmus ist einfach so schlau und kann es sperren. Äh, Im Prinzip die ganzen Fakes und Bots und sowas schaffen es gar nicht, einen Kommentar abzusetzen. Das wird immer automatisch gesperrt.
1: Ja, das wäre eigentlich ein krasser Wettbewerbsvorteil, wenn TikTok das von Anfang an schafft, Bots äh, gar nicht erst groß werden zu lassen. Das wäre doch mal was.
0: Ja, also ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, wie, wie TikTok damit reagieren muss. Ich muss sagen, einfach TikTok kommt mit irgendwie gefühlt allem besser klar. Also auch wenn jemand Beleidigungen in Kommentare reinpostet oder sowas, das wird halt einfach gar nicht angezeigt. Das wird erstmal gesperrt und dann muss man das manuell wieder freischalten. Ähm, da, da merkt man echt... Kann man man nicht anders sagen, TikTok wird ja viel kritisiert dafür, dass es chinesisch ist und es gibt auch ein paar Datenschutzprobleme sicher bei TikTok und äh, haben auch sich schon ein paar andere Sachen geleistet, aber grundsätzlich, was die Qualität der Plattform angeht, machen die einfach viele Fehler, die Meta in der Vergangenheit gemacht hat und Meta hat sie halt eben schon auf Facebook gemacht und danach auf Instagram nochmal, macht TikTok einfach gar nicht, das finde ich sehr löblich.
1: Genau. So, ähm. Jetzt gucken wir uns mal an, was so im Luxuskonsumbereich vor sich geht. Denn unser geliebtes LVMH, was wir ja beide im Depot haben, hier der Disclaimer an dieser Stelle, wir sprechen über LVMH, haben wir beide im Depot, ähm, hat sich oder befindet sich wohl in Gesprächen, den größten Schmuckhersteller der Welt
0: zu kaufen. Benjamin, was ist da denn los? Ja, also ist alles noch ein bisschen Gerücht. Ich muss auch mal gucken, ich glaube, war das ein. Ähm es war eine Schweizer Zeitung, Finanz und Wirtschaft, die berichtet. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie glaubwürdig das jetzt ist. Ist jetzt. Wahrscheinlich ich nicht, kennt hier jemanden bei Richemont? Äh, ja, ich, ich gucke mal jetzt ins Impressum. Im also, genau, das wir
1: sprechen auf jeden Fall über Richemont. Richemont, welches <lacht> ich, ich das richtig aus? Rich- Richmond?
0: <lacht> ne, Richemont würde ich mal sagen. Richemont, genau. genau.
1: Marken wie Mont Blanc gehören zum Beispiel dazu oder Cartier, Jäger, Le Culture.
0: Ja, genau. Also ähm, alles Mögliche, was irgendwie, was man am Arm tragen kann oder was man um den Hals tragen kann. Genau, IWC, IWC auch. Äh, Van Cleef und Apels ist einer der größten Juweliere der Welt. Äh, Ja, Cartier ist, ist, glaube ich, sogar die größte Schmuckmarke der Welt. Ähm, Es ist sehr interessant, weil FMH ist eigentlich, was Schmuck angeht und Uhren angeht, sehr dünn auf der Brust. Also wenn du mal guckst, bei, bei FMH, die haben, ähm, bei Schmuck sind die noch okay, weil sie Tiffany gekauft haben. Sie haben Tiffany und äh, Bulgari, aber bei Uhren haben sie Zenit, Tagheuer und äh, Hublot. Und auch wenn das gut verkaufte Uhrenmarken sind, also Zenit jetzt nicht so, aber äh, Tagheuer und Hublot, aber es sind eben auch jetzt nicht so Marken, die, für Luxus oder also gerade Üblo steht ja jetzt auch nicht für Geschmack und ich, ich glaube, die sind schon teuer, glaube ich. Die sind super teuer, aber ich, ich hoffe, ich trete hier niemandem zu nahe, der den Podcast hört, aber ich also Üblo-Uhren sind ja auch ein Meme. Also, Echt? <lacht> wusste ich gar nicht. Naja. Ja, ja, doch, doch. Das ist so so das Philipp-Plein der Uhrenbranche. Ähm, ja, und auf jeden Fall mit Richemont hätte man die Möglichkeit natürlich sich da schon einige sehr spannende und luxuriöse Marken zu sichern. Also so eine IWC zum Beispiel, die eigene Uhrwerke bauen, eine A Lange und Söhne, die teilweise die teuersten Uhren der Welt bauen, das sind schon, schon sehr, sehr gute Marken. Und oder hier Vacheron äh, Konstantin, die auch immer bei Auktionen recht weit gut dabei sind und auch hohe Wertsteigerungen haben. Also ja.
1: Weißt du, bei welcher, bei welchem Unternehmen diese Prolligen Luxusuhren sind, die so so hässlich sind, die immer Prinz Markus trägt.
0: Also meinst du äh, Richard Mill? Ja, genau. (lacht) Ähm, Ich glaube, das ist privately owned. Also, das ist wahrscheinlich der der Richard Miller, Mill. Ich weiß es nicht. Vielleicht Mhm. vielleicht heißt der auch irgendwie so Jürgen Holzapfel oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ah, die ist auch noch nicht so alt. 1999 gegründet. Ja, eben. Das (lacht) ist halt
0: eine komplett junge Marke. Aber die, die Uhren sind auch. Wenn, wenn Hublot das Philipp Plein, ja, obwohl dann ist eher Üblo das Ed Hardy der Luxusbranche und dann ist Richard, Richard Mill das Philipp Plein der Luxusbranche. Okay, das lassen wir mal, würde ich sagen, so stehen. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall sehr interessant, weil FMH wirklich ähm, sehr viel Lederwaren macht, viel Einzelhandel, ähm, in einigen Bereichen sehr gut ist, aber Lederwaren mittlerweile komplett alles ausdominiert und FMH gerade in diesem Schmuckbereich super dünn aufgestellt ist, wo sie auch dünn aufgestellt ist, ist im Prinzip bei so Erfahrungen und Dienstleistungen, was Hotels angeht, Restaurants, FMH hat ein paar Hotels, kleine Ketten, aber auch da könnte FMH theoretisch äh, in Zukunft zukaufen, wobei ich glaube, dass denen es eigentlich egal ist, aus welcher Branche die die Übernahme-Targets kommen, die gucken einfach, was passt irgendwie rein, was ist super luxuriös und das kaufen sie dann.
1: Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber nur zur Größenordnung. Äh, Richemont ist ungefähr 75 Milliarden Euro wert, also jetzt kein kleines Unternehmen. Das wäre auf jeden Fall schon eine
0: stramme Übernahme. Das stimmt. Ich glaube, das könnte auch ein Problem sein, warum das nicht durchgeht, weil LVMH sich das eigentlich äh, noch nicht so gut leisten könnte. Man also. muss
1: sagen, die Richemont-Aktie ist, also ist ja eine Aktie, kann man ja einsehen. Ich weiß nicht, ob die preislich jetzt gerade so attraktiv sind warum das jetzt gerade so ein Gespräch ist, weil eigentlich sind die gut gelaufen. Also ist jetzt auch kein Schnapper gerade im Vergleich so historisch gesehen.
0: Was was aber auch noch eine Sache ist, es gibt verschiedene Aktien, also eine A- und eine B-Aktie und soweit ich das auch weiß, ist da eine Familie halbwegs dahinter. Mhm. Also ich bin da nicht ganz so sicher, wie das aussieht bei Richemont, aber da hatte ich immer das Gefühl eigentlich, dass da irgendwie was mit einer Familie dahinter ist, weil die hatten auch mit der äh, Familie von Kering, also den pinos irgendwie da so eine Verbandlung bei Richemont. Ähm, ja, übrigens äh, Mont Montblanc muss ich auch sagen sehr coole Marke. Äh, mir Stimmt, fällt jetzt haben wir gar nicht gesagt. Ja genau, mir fällt jetzt keine Marke persönlich im Schreibwarenbereich ein, die so viel Luxus und so viel, ja wie soll man es sagen, einfach so viel Prestige vermittelt wie Montblanc. Also Unangefochten. Bevor wir mit den Earnings weitermachen und damit zu den spannenden Quartalszahlen von zum Beispiel Domino's und Intel kommen, noch ein kleiner Werbeeinschub, nämlich wir haben heute Montag und damit eine ziemlich coole Aktion für dich vorbereitet, die auch nur noch heute gilt. Es geht um unsere Equisto Premium Mitgliedschaft. Vielleicht hast du es mitbekommen. Neben dem Podcast machen wir eigentlich Aktienanalysen vor allem. Deshalb können wir auch so viel und toll über Aktien reden, weil wir uns einfach laufend mit Aktien beschäftigen, mit Unternehmen, mit den also gucken einfach, was ein Unternehmen wert ist. Und das machen wir in unseren Analysen. Und wenn du das Ganze einfach mal testen möchtest, einfach gucken. Mal schauen, was wir für geile Unternehmen eigentlich haben. Wir haben ja schon ein paar davon besprochen. RH zum Beispiel hatten wir, jetzt haben wir diese Woche Mobruck, polnischer Small Cap aus der Abfallwirtschaft. Wir hatten Alimentation, Kushtat, die eine halbe Million Hotdogs am Tag verkaufen. Also wirklich echt Unternehmen, wo ich noch nie eine Analyse irgendwo gesehen habe. Und das findest du quasi nur bei uns. Und wenn du sagen möchtest, ey, ich möchte das einfach mal alles mir angucken, kannst du es komplett kostenlos bei uns testen. 30 Tage ist sowieso immer kostenlos und wir hauen noch einen drauf. Wir schenken dir 32 Euro, also der zweite Monat geht auch auf uns. Und jetzt, Unglaublich. Kommt, jetzt kommt jetzt kommt, hier ähm, neuen Live, was, was jetzt das allerkrasseste ist. QVC können alle einpacken, nämlich du bekommst auch nochmal einen Live-Call mit uns. Wir gucken uns dein Depot an, live in einem Telefonat. Bitte hab Verständnis dafür, dass das nicht direkt in der ersten Woche möglich ist, dass wir vielleicht da einen Termin erstmal machen müssen, aber wir werden uns dein Depot angucken. Wir nehmen uns da sowieso immer sehr viel Zeit für, aber wir werden das auch mit dir live besprechen. Wir werden auf deine Fragen eingehen, auf deine Einwände, auf deine, deine Ideen und werden natürlich gucken, was für dein Depot passt. Also ähm, ich denke, das kriegst du eigentlich nirgendwo und quasi es kostet dich auch erstmal nichts. Und das kriegst du quasi alles kostenlos, die ersten zwei Monate zahlst du nichts, hast den Call, kannst einfach mal gucken und wenn du danach sagst, hey, okay, Equisto gefällt mir, dann kannst du einfach dabei bleiben, es kostet auch nicht wirklich viel und guck einfach mal in die Show Notes, da ist der Link zu dem Angebot, nur noch heute kannst du es machen.
1: Das ist wirklich unglaublich. Eigentlich ist es wahrscheinlich eine richtig schlechte Idee, weil wir gar nichts daran verdienen. Wir schenken dir praktisch unsere Zeit. Eigentlich ist es total hirnrissig unsererseits. Das ja, zu machen. ja, ich,
0: ich glaube, wir müssen bald pleite machen, weil, weil wirklich, wir, wir verschenken es einfach nur. Wir verschenken hier die ganze Zeit äh, alles Mögliche.
1: Ja, aber davon kannst du ja profitieren, also nimm uns gerne aus, sozusagen. Wichtig natürlich ist es keine Anlageberatung, es ist praktisch wie ein Gespräch unter zwei Freunden, die sich einfach über das Depot von einem unterhalten und seine Ideen preisgeben. Ähm, Und natürlich
0: für Neukunden. Ja, genau,
1: ist alles nur für Neukunden.
0: Genau, also so viel verschenken können wir leider nicht, dass jemand äh, sich alle zwei Monate immer bei irgendwie anmeldet. Ähm, Ich hoffe, dafür hast du Verständnis, lieber Zuhörer, Zuschauer. äh, Aber Also wir verschenken halt echt irgendwie gefühlt immer die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Aber aber
1: Bestandskunden können übrigens auch ein Depot, äh, also das Depot uns einschicken, dann gucken wir uns das auch an. Genau. So, dann machen wir weiter mit den Quartalszahlen. Ähm, Wir haben diesmal im Podcast mit dabei Dominos, wir sprechen auch über Intel, Etsy, BASF und die Fresenius. Aber wie immer haben natürlich noch viele andere Unternehmen berichtet, denn wir sind immer noch nicht am Ende, also die, die... ich würde sagen, die Peak der Quartalsaison ist schon überschritten. Wichtige Unternehmen waren schon, jetzt kommen noch so ein paar Nachzügler, die eine ziemlich langsame
0: Finanzabteilung haben. <lacht> ähm. nicht, nicht so schimpfen. Also ich würde sagen, es kommt einfach, ja, <lacht> wie kann man das anders rechtfertigen? Ich weiß es jetzt nicht, aber ich, ich glaube, äh, dieses Unternehmen reportet einfach dann, wenn es ihm gefällt.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass viele Unternehmen auch einfach das rauszögern, damit ihre Prediction für das laufende Quartal genauer wird und dass sie beim nächsten Mal
0: nicht so daneben liegen. Ja, das das tatsächlich ist aber auch eigentlich ganz smart, also ich finde das jetzt nicht so schlimm.
1: Gut, also wie gesagt, wir fangen an und zwar beginnen wir mit Dominos, Dominos äh, Pizza, für alle, die jetzt das noch nicht kennen, Äh, ja, fangen wir vielleicht mit den guten Nachrichten an, die Dividende wurde um 10% erhöht, das ist ja schon mal gut, aber auf jeden Fall unter Durchschnitt, ich glaube, die wurde ja schon teilweise 18
0: oder 19% erhöht in den vergangenen Jahren, oder? Ja, ja, also das war, glaube ich, das langsamste Dividendenwachstum, wahrscheinlich seit gefühlt 15 Jahren. Aber
1: immerhin zweistellig. Allerdings wurden ähm, ja, die Umsatzerwartungen nicht getroffen. Äh, die wurden äh, viel schlechter aus als erwartet, Gewinn dafür ein bisschen besser als erwartet. Trotzdem ist die Aktie um 8,5 Prozent gefallen, weil auch die Erwartungen für das kommende Jahr nicht so gut waren. Also es waren sich der Tenor auch so ein bisschen eher, ja, also wenn es schlecht läuft, wird es ja immer auf andere geschoben. In dem Fall ist es halt die makroökonomische Lage, die
0: man herhalten muss und auch so bei Dominos. Der, der Pizzapreisindex und äh, der, der bekannte PPI-Pizzapreisindex und w- wie man ja auch weiß, äh, das äh, Bruttoinlandspizzaprodukt, genau, das, das, das äh, gibt schlechte Prognosen. Ja, also äh, da wurde ich auch schon direkt gefragt, ich bin ja ein Dominos-Fan, ich, geschmacklich, <lacht> ich oute mich, ich, bin, ich mag eigentlich auch irgendwie viele der Produkte zu essen und Philipp, du hast ja auch eine bewegte Vergangenheit mit Dominos. Ich finde die Sache noch nicht schlecht, ich verstehe das nicht, warum immer alle da so haten. Ja, ich weiß auch nicht, also ich finde, die Pizza sieht schon perfekt aus, also ich finde, so, die sieht so gut aus, wie gephotoshoppt oder so, weil die halt einfach in der Pfanne gebacken wird das ist halt keine italienische Pizza. ist halt eine amerikanische, ja. Ja, die hat auch super dicken Teig. Also ich bin, ich mag italienische Pizzen. Ich meine, du warst ja bei Losteria und bei Domino's. Also, mhm, das ich ja, habe die ganze Pizza-Welt miterlebt. Genau, du hast die wichtigen. das Pizzaversum. Und ich würde mal sagen, bei Domino's gibt es Produkte, die schmecken und andere, die nicht so schmecken. Ich war auch bei Domino's für eine Woche. Danach hat es mir nicht mehr so gefallen, da zu arbeiten. Aber ich muss sagen wie die das machen, was die da machen. Es ist flott und du kriegst sehr schnell warmes Essen und ich finde eigentlich von der Qualität auch in Ordnung. Ähm, Hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, wie falsch die Prognosen der Analysten waren im Vergleich dann zu der Realität. Also sollte irgendwie 8% Wachstum sein laut den Analysten und dann wurden es nur 4%, was echt sehr weit daneben ist. Aber ja, also ich denke einfach mal, es ist auch gar nicht so das Makro-Umfeld, sondern es ist eher dieses Corona-Müdigkeit, kein Bock mehr zu bestellen, lieber mal in ein Restaurant gehen und also in den Domino's zum Essen gehen, kann ich niemandem empfehlen. Also ja, ich glaube eigentlich, nicht so geil. ja, ich, ich weiß auch nicht, das war immer so lustig, weil es dann immer so geklingelt hat, dann äh, wenn man hinten in der Küche stand und dann mhm. irgendwie, Einmal so gefühlt im Schalter oder einmal am Tag kam jemand und hat dann wirklich in einem Dominos gegessen, wo ich mir denke, das ist, das ist
1: selbst in der Kantine würde ich mich wohler fühlen. Ohne Scheiß, ich glaube, dass die wahrscheinlich das auch irgendwann einstellen, wenn die irgendwie nicht mehr Gewinnwachstum schaffen, einfach um die Profitabilität zu erhöhen, dass die einfach die Restaurants nur noch so als Ghost-Kitchens machen, ohne,
0: ohne Essensbereich, weil das sich eigentlich gar nicht lohnt. Ja, also das Takeaway ist sehr profitabel. Ich glaube, das Takeaway ist sogar profitabler als das Delivery. Deswegen, also obwohl die Delivery-Preise ja höher sind als die Takeaway-Preise, äh, lohnt es sich halt äh, sehr. Und ein Drittel ungefähr ist immer so zum Mitnehmen. Aber ja, also wirklich dort zu essen, strange. <lacht> wirklich sehr strange. Ähm, naja, aber grundsätzlich, also äh, 10% Dividendenwachstum schmeckt. Die Aktie ist 10% gefallen. Das heißt eigentlich, wer Wer diese Woche kauft, kriegt 20% mehr Dividendenrendite als jemand, der davor die Aktie hatte, wie ich zum Beispiel. Und ja, wir werden die Zukunft sehen. Also ich glaube, Dominus ist längst noch nicht am Ende und ich denke, es gibt noch viele Wachstumsmärkte für Dominus, gerade international. So, wo ähm, wir schon bei Dividende waren,
1: äh, Dominus hat ge- erhöht, Intel hat gesenkt und zwar um 66%. Die haben ja Ende Januar, meine ich, die Zahlen präsentiert. Äh, ja, Chipbranche, dieses Jahr eher Mauer-Ausblick. jetzt wurde die Dividende auch noch um zwei Drittel gekürzt. Aktie ist um 5% gefallen. Naja, also offizielles Statement war irgendwie neue Kapitalallokation. Also sprich, wir haben einfach kein Geld für die Dividende. Kommt später wieder. Ja, auch
0: ganz lustig. Wir hatten da ja drüber gesprochen und da war schon mein Fazit, das kann nicht gut gehen, wenn. Intel mehr Dividende zahlt, als sie Free Cashflow haben. Ich glaube, sogar Free Cashflow mäßig sind sie mittlerweile ins Negative gerutscht und dann erlauben die sich noch eine Dividende. Also das ist eigentlich Dreißigkeit hoch zehn an allen Anteilseignern und vor allem auch Mitarbeitern. Ich denke mir immer so, denkt das Unternehmen nicht irgendwie auch ein bisschen an den Mitarbeiter, der da so sitzt und arbeitet und dann wird einfach das Geld, das verdient wird, das die Zukunft des Unternehmens teilweise auch sichern muss, dann einfach irgendwelchen Aktionären rausgekehrt. Ja, so komplett richtiger Schritt. Lieber zu spät als nie.
1: Ja gut, man will ja attraktiv bleiben vor den, äh, vor den Aktionären. Ich vor würde dich mal interessieren, wie sich die Dividendenrendite, <lacht> Dividendenrendite da entwickelt hat. Oh ja, ich sehe gerade, die, war, die ist jetzt bei 2% irgendwie, vorher war sie bei 5,6%. Also an alle, die immer auf die Dividendenrendite gucken, du kannst mal ganz schnell von 5,6 auf
0: 2% runterfallen. Genau, also andersrum ist eher unwahrscheinlich, außer du hast Glück und hast, ich meine, in der Pandemie hatten ja einige Glück, die irgendwie so ein Habak Lloyd und so Containerfirmen investiert haben oder in äh, Biotech. aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, äh, f- über 5% Rendite sollte immer ein gründlicher Check stattfinden, ob die Dividende auch in den nächsten fünf Jahren immer noch so hoch bleiben kann, das empfehle ich jedem.
1: So, ich habe ja gerade gesagt, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, wird es immer oft andere geschoben. Wenn es gut läuft, ist es man immer selbst. So ungefähr hat auch Etsy seine Quartalszahlen präsentiert. Ähm, die haben nämlich die Erwartungen übertroffen, vor allem beim Umsatz. Äh, die sind um 13% im Vergleich zum Vorjahresquartal gewachsen, haben die Erwartungen nochmal um, was sind das da? Ich glaube, 5% oder sowas. Ein äh, bisschen mehr, sogar übertroffen. Und äh, Kurs ist um 6% gestiegen, ist aber mittlerweile auch wieder runter. Ähm, was ganz cool ist bei Etsy, sie haben ja jetzt weitestgehend irgendwie die Pandemiegewinne halten können. Also es war jetzt nicht so ein, so ein starker, einmaliger Schub, sondern sie konnten da schon ein bisschen was von, von behalten. Ähm, ja, sie wachsen jetzt trotzdem in diesem Quartal laut eigenen Prognosen eher nur so noch so 5 bis 10 Also schon ein bisschen abflachendes Wachstum. Aber Etsy hat gesagt, das war unsere tolle Operational Excellence. Unsere Mitarbeiter haben einfach ganze Arbeit geleistet. Wir haben super gewirtschaftet, deswegen
0: so tolle Ergebnisse. (lacht) Ja, (lacht) das würde ich auch immer sagen, dass man natürlich, wenn irgendwas zufällig passiert, was gut ist, dann hat man es natürlich verursacht. Aber man muss wirklich sagen, es war nicht schlecht, weil
1: die Take Rate zum Beispiel, das ist so praktisch das, was... Äh, Etsy an Gebühren nimmt für ihren Marktplatz, also ist ja Marktplatz, kein Händler, das heißt, sie nehmen eine Gebühr anteilig von dem, was ihre Händler da verkaufen. Die lag bei 20% der Umsätze und eigentlich wurden nur 19,4% geschätzt, also das heißt, der Wert der Waren war höher als erwartet, der verkauft wurde, also das gesamte Volumen und dementsprechend, ähm, ja, also äh, lief es wirklich nicht schlecht, muss man sagen, aber ob es jetzt an, ihren, an, an denen selbst lag, wage ich mal zu
0: bezweifeln. Also, was ich ganz interessant finde, ich gucke jetzt auch gerade ein bisschen hier in die Zahlen, Ähm, insgesamt die Verkäufe, die über Etsy abgewickelt wurden, sind runtergegangen, Äh, 4%, oder wenn man es halt währungsneutral sieht, fast 1%, also 0,7%. Und ähm, das zeigt ja, wenn du den Umsatz um 13% gesteigert hast, aber gleichzeitig die Umsätze auf deiner Plattform runtergegangen sind, dass du höhere Gebühren genommen hast. Und das ist ja auch de facto das gewesen, was Etsy eingeführt hat. Die haben einfach ein neues Gebührenmodell eingeführt, das viel teurer ist. Das hatte auch sehr viele Etsy-Händler aufgeregt. Ich glaube, was aber eine gute Sache daran ist, also die Etsy-Händler hatten sich eigentlich zusammengerafft und gesagt, wir boykottieren jetzt alle Etsy und wir werden nicht mehr auf Etsy verkaufen und schließen euch uns alle an. Im Endeffekt hat das nichts gebracht. So Plattformen sind einfach ab einem gewissen Punkt zu mächtig und es gibt zu wenig Alternativen und ja, das hat sich jetzt ganz gut bewahrheitet. Also das Kunststück kannst du nicht ewig machen, weil du nicht die Gebühren dauernd erhöhen kannst. Das wäre aber auch interessant, oder einfach mal so 90% Gebühren auf so einer Plattform. <lacht> ja, dann kommen halt äh, Wettbewerber. Also
1: aktuell lohnt sich das für die nicht, aber die kommen dann.
0: <lacht> genau, also Etsy war ja auch immer eine Plattform, die eigentlich günstiger als eBay und Amazon war und das war so ein bisschen der Reiz und das haben die jetzt auch Immer mehr und mehr aufgegeben. Also inzwischen sind die, glaube ich, sogar etwas teurer als Amazon. Ähm ja, ich denke dabei, also die haben jetzt kein Spiel mehr bei den Gebühren. Die können dasselbe Kunststück einfach nicht nochmal machen. Aber zumindest mal konnten sie damit jetzt in einer sehr schweren Phase, in einer wirtschaftlichen Phase, eigentlich ihre Gebühren gut durchdrücken. Und ein weiterer Vorteil ist, die haben ja auch, bieten ja auch mittlerweile sehr viel Marketing-Methoden an, also irgendwie wir sponsern dein Produkt weiter oben, dafür kriegen wir dann irgendwie nochmal 10% vom Umsatz und ich schätze mal, in so einem schwierigen Umfeld verkauft sich sowas auch einfach besser.
1: So, ähm, dann haben wir jetzt dieses Mal auch noch einen Chemikalien äh, Hersteller und Händler mit dabei, nämlich die BASF. Ich glaube, das hatten wir bisher noch gar nicht, deswegen ist auch mal interessant, über die Chemiebranche zu sprechen. Ich glaube, Covestro hatten wir ja nicht oder ich weiß es nicht mehr. Egal. (lacht) Äh, BASF, hat nicht so gute Ergebnisse geliefert. Ich meine, du hast dazu äh, auch ein paar, paar, paar Meinungen zu oder eine Meinung
0: zu, oder? Ja, also wir hatten ja eine Covestro-Analyse vor einiger Zeit und wir hatten ja auch mit dem äh, guten Moment, jetzt Ronald ist es, oder? Ist es ja, ein... Ronald. Ronald, genau. <lacht> es tut mir, tut mir jetzt total leid, dass ich das verwechselt habe. Ronald Köhler hatten wir äh, hier im Podcast und ähm, Genau, wir haben dann über die Covestro gesprochen und die BASF hat im Prinzip genau dasselbe Problem, nämlich die Energiepreise 2022 sind ja äh, schon vor dem Russland-Ukraine-Krieg, aber auch während des Kriegs komplett in die Höhe geschossen und das hat dazu geführt, dass europäische Standorte komplett unprofitabel waren. Dann hatte die BASF auch noch äh, die nette Wintershall DEA, die sie komplett abschreiben mussten, weil ja, jetzt mit russischem Öl und russischem Gas und irgendwie Nord Stream 2, also die Winterzahl haben sie, glaube ich, jetzt nicht komplett abgeschrieben, aber zumindest mal das Nord Stream 2 Investment, das sie da hatten und das hat dafür gesorgt, dass die jetzt einen Verlust gemacht haben von 600 Millionen Euro, aber mit eben diesen Sondereffekten drin. Jetzt ist halt die große Frage, BASF ist natürlich ein sehr beliebtes Dividendeninvestment, was bleibt mit der Dividende und BASF hat gesagt, Alles bleibt so, wie es ist. Die Dividende, da wird nicht dran gerüttelt, die wird nicht gesenkt, die wird nicht erhöht. Jetzt gibt es 7% Dividende, äh, 3,40 Euro sind das. Und ja, ähm, kann man so sehen oder so sehen. Also ist natürlich schön, wenn so ein Unternehmen auch ein bisschen Dividendenkonstanz bringt, aber ich glaube, in der zyklischen Branche darf man auch gerne mal etwas kürzen. Ja, das Problem ist ja auch eher,
1: dass ähm, sie zahlen jetzt 3,40 Euro pro Aktie. Äh, ich glaube, das ist ein bisschen höher als der Gewinn pro Aktie. Ich meine,
0: die sind über 100% Payout jetzt damit schon. Ja, ich, auf den Free Cashflow sind es, glaube ich, 90%, weil sie noch alle Aktienrückkäufe gestrichen haben. Also das war dann auch nochmal eine Maßnahme, ja, wie soll man es sagen, ähm, ist kurz, vor, kurz vor knapp. Also in, gerade so. also in schlechten Jahren wirst du als Chemiekonzern noch mehr als deine ganzen Gewinne ausschütten, wenn du so eine Dividendenpolitik hast wie die BASF. Die Covestro macht das ja anders. Die haben ja so einen, so einen Spielraum. Die sagen so 30 bis 55 Prozent unserer Gewinne schütten wir aus. In den guten Jahren 30 Prozent und in den schlechten Jahren 55 Prozent. Und so kommt das dann, dass die Dividende teilweise dann schon einfach mal sich halbieren kann von einem Jahr aufs andere, aber ähm, ja, so nimmt man den Aktionär ein bisschen mit in die Zyklik rein, das will man ja als Unternehmen wahrscheinlich eigentlich nicht, aber ich würde sagen, es bringt der BASF jetzt auch eigentlich nicht so viel, dass sie jetzt eine ganz hohe Dividende zahlen, wenn es nicht gut läuft. Naja, also ich kenne jemanden, der hat jetzt noch BASF gekauft, der wird sich freuen, dass er noch seine 7% kriegt. <lacht> ja, also 7% sind super, also ich meine als Aktionär kannst du dich darüber freuen, dass du die 7% bekommst, aber ich würde sagen, im Aktienkurs hat das jetzt nicht irgendwie was gebracht, also die BASF ist ein zyklisches Unternehmen und das wird sie nicht dadurch verringern können, dass sie die Dividende konstant hält. Ja,
1: aber die haben ja auch schon seit irgendwie, wie, wie viele Jahren zahlen die 40, 50 Jahre nicht gesenkt oder sowas, ähm, das war ja, ja 15, schwach. 15 glaube ich. Naja, oder so. Habe
0: also, ich ihnen zu viel gegeben. Ja, ich glaube, in der Finanzkrise mussten sie senken. Aber ja, ähm, eigentlich sollten wir uns darüber freuen, weil zu viele deutsche Unternehmen senken, erhöhen und kürzen wie wild und die BASF macht es nicht.
1: Und damit kommen wir zu Fresenius. Die haben auch Zahlen präsentiert. Leider... Auch enttäuscht, sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz. Der ist 4% in konstanter Währung im Jahresvergleich gewachsen. Die Aktie ist 6% gefallen. Äh, ja, Wie du als Zuhörer wahrscheinlich weißt, Fresenius ist gerade in einer schwierigen Lage. Der CEO hat gewechselt, man baut das Unternehmen gerade um. Ähm, und es gibt sogar ja, hinsichtlich des Umbaus noch eine weitere Nachricht, denn
0: äh, Fresenius will noch ein Unternehmen verkaufen. Genau, also das wurde jetzt erstmal bestätigt, dass sie die Fresenius Medical Care aus dieser komplexen Struktur, die Fresenius aktuell hat, die sind ja eine, ähm, was sind die, Kommanditgesellschaft auf Aktien und SE, nee, also Fresenius SE, aber irgendwie… Und Kommanditgesellschaft auf Aktien. Ja, genau, also das, das ist sehr kompliziert, wie die FMC da rein verstrickt ist. Dadurch, dass die FMC so verbandelt ist mit der Fresenius, werden die Umsätze von FMC komplett eins zu eins in die Fresenius-Bilanz mit reingenommen und man möchte das in Zukunft trennen, als ersten Schritt wahrscheinlich, vielleicht soll das aber auch den Weg dann freimachen, dass man FMC-Aktien verkaufen kann. Also in der Zukunft sollen die FMC-Umsätze und Gewinne nur noch anteilig reingerechnet werden, so habe ich das verstanden, und dann erst Ja, wahrscheinlich ganz weit in der Zukunft wird dann FMC einfach verkauft oder Anteile davon. Ja, und das zweite, Fresenius sucht jemanden, der die Krankenhauskette Chiron Salud kauft. Das ist eine spanische und teilweise auch lateinamerikanische Krankenhauskette, die Fresenius für 5,7 Milliarden Euro gekauft hat und die wollen die tatsächlich mit einem Plus verkaufen, nämlich für 7 Milliarden Euro. Ähm, Zumindest mal Überlegen Sie da so ein bisschen, aber ja, muss man, mal, muss man mal schauen, ob es da wirklich zu einem Verkauf kommt. Fresenius wollte ja schon alles Mögliche verkaufen und kam nicht weiter. Ähm, es findet sich einfach kein Käufer dafür, weil ein schlechtes Umfeld ist, weil die Zinsen so hoch sind und gleichzeitig natürlich will man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so Unternehmen kaufen, die ein bisschen problematischer sind.
1: Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass da Bewegung reinkommt, weil man so das Gefühl hat, jetzt kann es ja eigentlich erstmal nur besser werden. Jetzt versucht man ein bisschen auszumisten. Also ich bin da wirklich mal gespannt, wie so die Fresenius in ein, zwei Jahren
0: dasteht, wenn das dann mal etwas weiter fortgeschritten ist mit dem Umbau. Ja, ich muss persönlich sagen, ich habe mir jetzt auch die Zahlen nochmal aufgemacht. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich ein Fan von Fresenius und muss sagen, ich habe viel bei Fresenius mitgetragen. Ich war immer... Ähm, von Fresenius wirklich sehr, sehr begeistert. lange mitgemacht. Ja, lange mitgemacht. Äh, war bei Fresenius wirklich immer sehr begeistert davon, dass wir so in Deutschland ein Gesundheitsunternehmen haben im DAX, das so, bevor die Aktie so stark gefallen ist, war das auch ein guter Performer. Ähm, naja, und was mich Immer am meisten beeindruckt hat, ist, dass wir es mit einem Dividendenaristokraten zu tun haben. Also einem Unternehmen, das mindestens 25 Jahre in Folge jedes Jahr die Dividende angehoben hat, sich nie irgendwie einen Fleck hat auf die Weste kommen lassen und also das wirklich durchgezogen hat. Und davon haben wir in Deutschland de facto nur zwei Unternehmen, Fresenius und Fresenius Medical Care. Ich glaube, die fuchs Petrolub ist auf dem besten Weg dahin. Und jetzt hat Fresenius tatsächlich seine äh, Finanzpolitik etwas geändert. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil in den letzten fünf Jahren gefühlt der Gewinn jedes Jahr gefallen ist. Sie haben gesagt, sie wollen nicht mehr jedes Jahr die Dividende erhöhen, sondern sie mindestens stabil halten. Und äh, ja, die Konsequenz daraus ist, dass es jetzt diesmal keine Dividendenanhebung gibt, weil der, der Gewinn ist gefallen eine Dividendenanhebung wäre auch irgendwie ein bisschen, bisschen überzogen, aber es bedeutet eben, dass Fresenius kein Dividendenaristokrat mehr ist und äh, das finde ich sehr enttäuschend. Also Das Management wünscht sich wahrscheinlich eher, dass es überhaupt gar keine Dividende zahlen muss. Ja, ich weiß nicht, also ich denke mir halt, wenn Fresenius sagen würde, wir verdoppeln die Dividende, würde die Aktie nicht attraktiver werden? Also ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, ich finde es. Aber du bist doch eh nicht mehr investiert, oder? Nee, ich bin nicht mehr investiert. Ich hatte die Aktie eigentlich nur verkauft, weil ich Geld brauchte für meinen Wohnungskauf und ähm, da hohe Verluste hatte, die ich gegenrechnen lassen kann. Ähm, Naja, und ich muss jetzt aber auch sagen, wenn ich mir das jetzt so angucke, ähm, das ist nicht mal mehr ein Dividendenaristokrat. Also für mich ist damit auch ein ganz massiver Teil der Story weggebrochen. Klingt zwar jetzt blöd, weil ja, aber mein, das kann ja wieder kommen, die erhöhen bestimmt auch mal wieder. Das ja, aber das müssen sie jetzt für, ich habe 25 Jahre in Folge müssen sie das jetzt wieder machen, damit sie halt wieder ihre... Ja, das ist ja nur ein Titel. Also äh, ich, Für mich ist das mehr als nur so ein Titel. Das ist ein richtiges Commitment. Das ist so wie mh, ja, ich weiß nicht. Ähm, so. <lacht> wenn, wenn du halt weißt, dass das die letzten 25 Jahre passiert ist, dann kannst du dir auch sicher sein, dass oder relativ sicher sein, dass es das nächstes Jahr passiert und und das haben sie jetzt, damit haben sie jetzt gebrochen und nächstes Jahr fällt der Gewinn wieder, vielleicht dann bleibt es immer noch bei 92 Cent. Ich denke mal, Fresenius ist einfach leid, die Dividende zu erhöhen, weil sie mittlerweile bei über 3,5 Prozent sind. Und da hätte ich, dreieinhalb sogar, ja. ja, ja, da hätte ich auch ehrlich gesagt nicht so Bock zu sagen, okay, wir heben jetzt noch mal die Dividende an, wenn es doch schon 3,5 Prozent gibt und wir nur ein Viertel vom Gewinn auszahlen oder inzwischen ein Drittel vom Gewinn auszahlen. Aber ähm, ja, trotzdem, also ich finde für mich ist das eine ganz schlimme Sache, also für mich ist damit ein ganz großes Versprechen an die Aktionäre gebrochen worden.
1: Aber wäre es jetzt lieber gewesen, sie hätten einen Cent erhöht, damit der Titel bleibt? Das
0: wäre um, auch keine Lösung. <lacht> Tatsächlich wäre das mir lieber gewesen, doch, ja. Also ich meine, sie könnten <lacht> das sich leisten und ich glaube, die also, ja, Fresenius schnippelt jetzt viel an sich rum, will jetzt hier Krankenhausgeschäft verkaufen, FMC irgendwie abspalten und was weiß ich was. Ich glaube, eine weitere Lösung wäre halt auch, Schulden zu tilgen, sich auf die Unternehmen zu konzentrieren, die man schon im Unternehmen hat und nicht immer wieder neue zu kaufen. Ähm, Halt einfach das Leverage zu reduzieren und mal zu sagen, okay, wir wir, wir zeigen, dass wir auch ohne Übernahmen wachsen können. Dass wir ein Gesundheitsunternehmen sind. Gesundheit ist eigentlich ein Markt, der grundsätzlich wachsen sollte und dass man davon auch profitieren kann. Das wäre meine Wunschvorstellung von Fresenius.
1: Das sind doch schöne Schlussworte. Ich würde sagen, dann weise ich jetzt noch einmal auf unsere Aktion hin. Testet einfacher Quisto Premium. Wie gesagt, es ist das Dümmste, was wir eigentlich machen könnten, dass wir euch hier anbieten, dass wir mit euch in kleinen machen. Es wird äh, komplett bescheuert.
0: Philipp, das machen wir nicht mehr, oder? Das, äh <lacht> Doch, wir machen also, das jetzt. Ja, also wir, wir machen, machen das, das jetzt. jetzt äh, in, Scheiß drauf. Ja, aber also, ich werde schon fluchen nächste Woche, weil ich schon ahne, dass es so viel mehr Arbeit wird. Und ich weiß nicht, also irgendwie, wir können nicht so viel verschenken. Das ist nicht möglich.
1: Okay, dann mach's besser nicht. Okay, mach's nicht. Beute
0: uns ja, nicht. Ja, genau. Aus. Bitte, also bitte, lieber Zuhörer, vermeide es. Ignorier das einfach in, in den Shownotes. Wir haben keine Aktionen oder sowas. Wir, wir geben dir nicht einen zweiten Monat kostenlos. Du kannst nicht dein Depot bei uns checken lassen. Geh nicht über los. Keine 200 Euro äh, einnehmen. <lacht> wir sind jetzt hier nicht bei Monopoly oder sowas. Ähm, ja, Spaß. Test es einfach
1: <lacht> Okay, alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.